0: 网络文化看点，欢迎大家的锁定收听。今天呢，我们和大家一起来互动的话题是什么内容的网剧最能够吸引你们？像刚才我举的这些例子里吧，从名字上哈、啊，能分析出来一些，有的像是什么校园剧，对吧？嗯。有的呢是属于玄幻剧
1: ，还有的是历史剧
0: 。嗯，这还有还有一些可能就真的是无厘头的这些。不知道说什么的剧、
1: 啊、张飞说分不清什么是网剧，但是呢，看剧喜欢诙谐幽默、比较现实的生活，本来就那么大的压力，看剧嘛，放松放松就好了。呃，网剧呢，实际上我你刚才说到这个的时候，我也在想，到底什么是网剧呢？原来我们会觉得是互联网自制的一些剧，也是放在互联网平台上来播的。嗯，但是现在看来的话，它的这个外延大概会大一点比方说有一些网文被改编成了这样的一些连续剧。像《甄嬛传》呢，或者是像这个什么《青云诛仙志》，是叫这个名字？《诛仙
0: 青云志》啊，就是
1: 大概类似的这种，是不是也可以称之为网剧啊？嗯，等等这样一些内容，大致意思我觉得就是跟互联网相关的
0: 。对，或者是说曾经呢，它是一部作品，就是文字作品，对吧？嗯。后来呢，经过发发酵啊，大家都觉得哎，这挺好的，这个看的人也挺多的，不如我们找几个有名的演员投资一下，拍一下吧。对吧？来再再次激发他的这个赚钱能力，可能这一些呢就是比较笼统的，或者说相对片面一点的一点点的哈，这种网剧的概念。前一阵子确实火的网剧啊，挺多的。我不见得说每个都知道，因为确实有好多刚才我说那些基本上都没看过。但是也有一些宣传的特别狠的，像什么《老九门》呐、啊。嗯、刚才还有一位点心哈，在我们的这个留言板上，十米说《余罪》，啊，就是张一山演的那个。哦说看过的都懂啊，也不用我点出来具体为什么了，就那类型的我就特别喜欢
1: 。啊、哦。嗯,嗯，我现在呢，在这个百度百科里啊，搜索了一下关于网络剧的这样的一个定义。他说的呢是专门为电脑网络制作的，通过互联网播放的一类网络连续剧，和电视剧一样，网络剧呢一般也分为单元剧和连续剧。但是呢，我们现在会看到这样的一种现象，就是。呃，这叫台网同播
2: ，嗯，就是
1: 电视台也在播，然后那个网站呢也在播，基本上我们的用户呢，现在的这个观赏的载体也会比较多了，像电视以及互联网设备等等，所以我觉得实际上网剧它的这个外延，就像我刚才说的，已经扩展的很大了
0: 。哎，大家可能听完这个概念以后，还是有一个先入为主的概念，会觉得说网络剧嘛，就是一定在网络平台上，或者是顶多就是像像像燕姐刚才说的，对吧？能去电视台播。一但实际上呢，尤其是今年开始啊，有很多网剧也走上了院线啊，用了另外一种更接近大家的这种方式，包括一些什么，嗯，万万没想到，对，影星的见面会啊<吧>这样的形式来拉近和大家的这个距离，所以 IP 电影蜂拥院线啊，确实呢也给这个很多电影的票房啊造成了一定的影响。昨天啊是七月份的最后一天，对吧？甭管是大家所在的广东，还是这个我们现在直播间所在的北京，都是比较热的。这个，但是哈、啊，一盆冰水呢，却浇透了中国电影市场。因为和去年相比呢，今年七月的总票房是下跌了两成，单周来看，最大跌幅更是高达百分之四十五，也就是基本上接近一半了啊。和低迷的票房不同呢，影片数量的上映数却是一路狂飙。我们的记者有一个不完全统计，这个整个暑期档啊，陆续上映的影片数。超过了九十部，你想想你自己去电影院看过几部？啊、我好
1: 像这个假期、这个暑假还一部电影都没有看。我也没进过电影院。<笑>呃，可以说呢，中国电影正在经历泡沫之下。泡沫之下呀，也是一部网文，我不知道有多少朋友看过。嗯、这其中最大的泡沫呢，就是所谓的 IP 电影泛起的。你看这什么古装啊、青春呀、啊、少女主题的 IP 称霸银幕，但是呢却评价低、制作烂、票房更是从去年最高十亿的量级，现在基本上。就降到了千万，甚至是几百万，然后就匆匆下线了。当观众对开始同质化的 IP 作品感到疲劳的时候，这股潮流还能够持续吗？在最近的图书 IP 对话影呃影视的这个论坛上呢，香港导演陈德森、作家麦家，还有收获杂志社
2: 的社长陈永新等人，在 IP 热当中开启了一番冷思考。这个夏天的大荧幕对接种上映的 IP 电影来说，无疑是拥挤的。拿出暑期档超过九十部电影的超长片单，从《致青春二》到《泡沫之夏》，从《封神传奇》到《盗墓笔记》，青春、美女、古装、玄幻，观众看花了眼，而票房却不认账。断崖式下跌，这句对今夏暑期档票房的描述频频在媒体上出现。与去年相比，今年7月的总票房下跌两成。与去年相比，今夏 IP 电影的票房甚至可以说少了一个零。去年暑期 IP 电影《大圣归来》《煎饼侠》都以10亿量级的票房水平带动了整个市场。再看今年表现最好的《致青春二》， 3 3 5亿元，而类似《泡沫之夏》这样的电影，只卖了700多万就匆匆离场。再看口碑，《致青春》24分，《睡在我上铺的兄弟》5分，《封神传奇》3.3 分，《五毛钱特效》除了颜值，剧情台词烂成渣。随着骂声，观众热情逐渐退去，露出了残酷的现实。统计显示，去年电影总票房中有 36% 来自 IP 电影，但所有 IP 电影中获得7分以上的不足五分之一，而5分以下的烂片接近一半尽管作家麦家的《听风者》《暗算》等五部作品都被搬上了荧幕，但在他看来，中国的 IP 热让资本走进了电影，却让电影远离了艺术。去年上版奥斯卡的11部作品中，包括《荒野猎人》在内的7部都来自知名度并不高的纯文学作品。但对于国内追求迅速回报的资本而言，高点击率的网络 IP 才是最好的选择。
0: 张艺谋，大红灯笼高高挂，那个红高呢？百分之九十的电影。不能说是名著吧，至少是一个纯文学。但今天很多作品虽然很有文学质地，它没有知名度。很多小说粗制滥造的，但是它通过网络形成了一个巨大的 IP， 成了资本最
2: 青睐的对象。上世纪九十年代，第五代导演为中国电影带来一次华丽的爆发。收获杂志社长陈永新目睹了《大红灯笼高高挂》《活着》这一系列经典从严肃刊物走上荧幕的过程
0: 。八十年代。末到九十年代，那时候张艺谋跟我们签过一个叫首看权。我们看没出来之前，那个清亮是第一个寄给他，是一年一万块钱。大概有三年到四年的时间，在那个时间里面出了电影《活着》，还出了一个《大红灯笼》。根据苏童的《七剑成绝》。有电影以来，这个是一个一个惯例。那么现在比较复杂的是，他要的 IP 是能够吸引更多资本、更多观众来。你有产业，你有那些很热闹的东西，但是还需要一些定海神针的东西，而这些东西是简单的 IP 是不能代替的
2: 。IP 电影当然也有成功案例。2014年，徐克导演的《智取威虎山》以 7.7 分和8亿票房名利双收。这部内核来自小说《林海雪原》的电影，又柔和了部分京剧元素，观众基础和艺术观赏性都没有丧失。有了好小说、好故事，才会有后来留存的经典。但现实是，眼下网络小说点击量却成了影视 IP 几乎最重要的选择标准。编剧石中山坦言，对比网络写手每天上万字的更新，纯文学作家上午写千字，下午删五百的写作速度，使得二者完全丧失竞争的可能。而在香港知名导演陈德森看来，好的作品至少应该经过时间的沉淀。尽管香港电影在五六十年代也经历过同质化武侠片泛滥的时期，得以流传至今的人大多出自金庸和古龙之手。再反观好莱坞，《星球大战》《美国队长》这些超级大 IP， 至少都经历了半个世纪的考验。我从那个电影的角度，你像《美国队长》是一九四一年的漫画，它能够到现在，小孩、全世界的年轻人都关注，还是需要那个沉淀。
0: 需要沉淀是吧？这这几个字呢，我觉得这只是其中的一方面。有些东西吧，您创作出来以后，它没有沉淀的机会，或者说它根本不够那个程度，再怎么沉淀也只能是被遗忘。呃，像刚才举例说的这个美国队长，为什么能够在全世界都风靡？就是因为他的这个创造出来的东西，一它是连续性的，嗯，二呢，它可能会引发你内心当中的一些情节或者是感触。所以大家才会对他恋恋不舍。那像刚才我们读到的很多东西，有一个我好像大概想起来了，就是那个《诛仙青云志》哈，因为我给它拆开以后一看，好像《诛仙》这本小说在我上学的那个就是中学那个年代，好像挺流行的。我身边应该有很多人都在看这种武侠小说，然后我就记记大概有一个印象，就是这个可能写的当时大家都觉得不错，可是，一它没有延续，二看完了好像也就是完了。没有人在半年之后，或者是比如说都毕业了以后，在聊天的时候还会提起这部小说。所以现在把它变成了一部网剧以后，或者是把它从做成了一个 IP 以后，真的会有那么大的影响力吗？这是另外一个问题。嗯
1: ，所以很多的时候呢，我们都会说某些网文或者是网剧啊，它是具有现象级的，就是在某一个时刻当中，它会有一个巨大的爆发。嗯，但是爆发完了之后。它的这个持续性却不长，它不像一些这种经典名著啊，多少百年之后，人们在看它的时候，依然可以感受到这其中的魅力。但是我觉得，这个在泥沙俱下的时代当中，可能也会优胜劣汰，最终呢，有一些非常优秀的作品，也可以留给大家，留在人类的艺术宝库当中。
0: 对，你像四大名著，这改编了多少个版本？又动画吧，又这又音乐吧，什么等等等等哈、啊。嗯这个包括就是请演员来演，都演过多少多少版本了
1: 。所以我觉得孙悟空应该是最大的一个 IP、
0: 嗯。对，所以就是说像这样的东西才可能真正的流传，或者是说让我们记住，一直成为咱们中国这个 IP 的一个代表。你说，如果现在刚才我们举例说，美国队长是美国的这个英雄主义的代表，那中国的英雄主义代表那就是孙悟空啊，对吧？<实>很多人就会觉得他很厉害。其实,其实
1: 我觉得还有很多，
0: 嗯，武松。<笑>是吧？这些都算呀、啊，包括三国等等，就大家都会觉得说，哎，提起这个，每个人至少都知道知道一二啊，嗯、知道一些。但你说刚才我提到的那个《朱轩青云志》，有多少典型看过？有多少人知道里面的角色？我都不知道，我都不记得了
1: 。可能是因为我们两个没看，啊、但是我觉得，也许典型当中有很多的这种忠实的拥趸啊，嗯，呃，所以。就是靠情怀来来吸引大家，我不知道这事儿能坚持多久
0: 。所以啊，今天我们和大家一起来聊聊这个内容为王的这个时代哈。看网剧，你喜欢什么类型的，或者说什么样的这种演员，带着什么样的这种情感去演的网剧，你会比较热衷呢？欢迎大家在半点的广告过后继续来给我们互动。这里是正在直播的华夏之声网络文化看点，欢迎大家的锁定收听。大家好，我是萌蒂，
1: 各位好，我是文燕
0: 。今天我们和大家一起来聊聊那些花里胡哨的网络剧啊，嗯、这个不知道大家喜欢什么类型的内容。一口气上二十二楼，说好多好多年了。除了本山大叔的《乡村爱情》，也没看过什么别的剧了
1: 。那《乡村爱情》是不是都已经拍到九了？嗯
0: ，他的是吗？<笑>啊，都这么多了呀
1: ？哦，我有一个朋友也非常的喜欢看《乡村爱情》，因为那个在在今年吧，还是是今年吗？嗯，呃，因为他要在一个那个网络平台上进行播放，他为了看这个剧的首播，嗯，就第一时间看到。买了那个平台的会员呢会呢？对
0: ，现在这倒是一个吸费的方法哈，一口气上二十二楼。从他的这个资料显示，当然这只是他自己标注的，不知道是否准确。是位江西的朋友啊，就是南方人嘛。我觉得南方人追一部北方的这个风格的剧，能够追这么多年。还是挺难得的
1: ，也许是东北人现在在南方工作呀
0: ，那有可能吧。但是，一般大家都会把习惯性把自己的老家写在上面。你像我，假如说去了深圳工作，嗯、我也不会说我我这个标记地点就是在深圳，嗯、可能还是有那个家乡情节。但是，这种文化上的差异挺难得，因为有时候，比如说我们做节目哈、啊，用这个北方的这种方式来跟大家开玩笑的时候，很多点心可能是有点陌生的，嗯，会觉得嗯，干嘛呢
1: ？对啊，你们怎么笑成了那个？鬼样子哈，但是我们根本就没有 get 到笑点。<笑> C H W 说比较喜欢科幻类的网剧，《三体》啊，要是能够拍成网剧就好了。看来还是一个《三体谜》迷。
0: 但是我觉得有一点问题，就是，呃，这种科幻类型的剧，包括动作类型的剧，想要拍成网剧吧，不是特别容易，尤其是科幻，因为成本会相对。比较高
1: ，关键是对于特效的这个把握，真的不能拍成五毛钱的那种哈、啊。嗯、所以呢，我们在这里也希望《三体》啊，如果要是能够拍成网剧的话，也一定要有《星球大战》的那种那种气势和风格才好、啊
0: 。但是这可能也就从目前阶段上来讲哈、啊，对网剧的压力是比较大的，因为无论是制作方还是说观众，都会觉得说网剧嘛。目前还处于一个制作成本相对啊，因为比前面也是还是要高了不少了，呃，相对较低的一个状态，不至于说我出了一个网剧，然后呢，我请了好莱坞的特效公司，对吧？花了几千万甚至几个亿来去做一部网剧，这个东西可能对目前的发展状态来说早了一点，但是未来肯定是这样的规律，因为大家就不再觉得说只有电影才值得花那么多钱。只有就是，其实大家喜欢的东西都是值得去花钱的哈，
1: 啊、呃，只是播放平台不太一样嘛，但是大家对于精良的这个制作要求是一样的
0: 。嗯，我曾经看过一部这个就是类似于古装的呃剧目吧，就是里面有个可能有是个仙侠的一个片段哈，就是说五毛特效嘛，它那里边出现了一个什么蝴蝶，应该是能够化成人的，然后就等于飞到了男主角的身上。跟他耳语说着一些什么什么东西，就这么一个小片段。后来我就看了那个，确实那个特效太假了，对吧？就是我觉得这个东西应该不难啊。后来我一想，你说这东西我用手啊比划一个蝴蝶、一个鸟什么的，做个手影都比他那个看着真。那个、玩意儿就是个图片，就是恨不得我拿 Word 都能做出来那种感觉
1: 。呃、嗯，所以我觉得还是应该多多的用心一些。这两天呢，我在天涯社区上啊看了一个帖子，呃，是有一个网友呢在总结了。当年的一部古装剧叫《细说乾隆》，嗯、这个有一点暴露年龄啊。嗯、呃，我不知道有多少的网友看过。嗯、然后呢，很多的网友在下边跟帖的时候呢，也在评论说里边的这个台词呀非常的精美。比方说，里边多次的引用到了说“佛不三宿于桑下”哈，大致是表达了这样的一种情感的观点。而反观我们现在的这样的一些古装剧呢，说的都是现代的网络用词，一点都不雅致。你说大家看起来？嗯嗯是吧？穿那女主角穿的都是渔网哈、啊，经常还背一个斜挎包。嗯嗯，这个怎么也让大家带入不了古代的那种情境里边对，所以呢，制作精良，用心对待，良心制作，这个都是大家比较关注的。你比方说去年热播的那个《琅琊榜》，嗯，这应该算是网剧了吧？嗯，为什么有那么多人喜欢？就是相对来说制作比较精良
0: ，就是用心的一种体现哈，啊、对，因为现在呢，可能还会有一些制作方会觉得说没事儿。只要呢，咱能把这个几个啊，目前比较火的小鲜肉啊、小美女啊都叫来，对吧？然后呢，我们给足了他们钱，让他们来帮我们演，甭管这剧本好不好，甭管制作好不好，大家就算是吐槽，我们也能赚钱
1: 。就吐槽赚赚赚点击量嘛，就是以至于我现在看到有一些这个古装剧，啊，当看到这个女演员一出来，头上插满了那种筷子哈。<笑>或者插一把扇子的时候，我就特别接受不了。对，我说这是天太热，准备随时拿扇子扇扇嘛。人所
0: 以说不走心的东西，我相信经过时间的沉淀，我们大家也会对他有所排斥和反感的哈。
1: 地平线说，哎，你们说像《解密》和《怒江之战》算不算网络剧啊？算呀，算呀，
0: 《解密》之前还是比较火的。嗯、刚才我忘了提了，就是因为有些人可能会比较喜欢像陈学冬啊，对吧？嗯、这个包括他可能也是比较突破性的演了那么一个角色哈。就是说北方话就傻不拉几的是吧？但是确实智呃情商啊情商很低，智商很高的这样的一种角色，呃反转吧会让大家觉得嗯，包括它的剧情青春励志谍战剧。啊，就会让你觉得， oh. 因为它是卖家的作品嘛， oh. 所以就会有有人觉得，从这个作者的上，呃，作者来看，我就很喜欢啊
1: 。皮卡丘说喜欢看特种兵这种类型的网剧，要是看的话，一集都不会落下的。
0: 又换这个女孩喜欢军事题材的剧，我还真是不多见
1: 。帅啊
0: ，呃，但是我也觉得，就他们除了看帅，因为看帅你就看照片就行。啊，不一样，看,一样看他看这个演员演的其他的这个剧目就 OK， 能够把这个剧情看下来的并不多，因为这好多吧，呃，现在的这个特种兵的剧啊，大部分的这个呈现镜头还是在这个战争上，你像我都不喜欢看这个。就是不太喜欢说纯粹军旅题材的什么，因为有一些朋友，我身边的这个男性同胞们，哎呦，对那个什么飞机、坦克啊、枪啊，就这个型号、嗯、乱七八糟的，哎呀，说的头头是道的啊。我是爱好者，对，我就特每次都特别疑惑，就你们都在说什么？你给我一把，我都不知道那是啥，<笑><笑>就到这种程度啊
1: 。没事儿，咱懂互联网。